0: Hallo Sunshine, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder reinhörst bei Pilgerplausch. Ja, und ich bin total hevelig, denn ich habe einen ganz, ganz besonderen Interviewgast für dich mit dabei. Am Anfang war es nur so ein bisschen irgendwie, ja, dahergesagt, ein bisschen wild fantasiert, aber jetzt am Ende hat das Interview doch wirklich stattgefunden, ich plausche heute mit Avery aus Kanada. Ich habe sie in den ersten zwei Tagen meines Caminos in Portugal getroffen. Sie ist 19 und ist den Camino zum ersten Mal gelaufen, in Begleitung ihres Dads. Hör selbst rein, was Avery natürlich auf Deutsch für schöne Erfahrungen
1: sammeln durfte.
0: Welcome zu Pikaplausch, einer neuen Folge mit einem super spannenden Gast. Ich habe nämlich heute Avery aus Kanada bei mir. Ich freue mich super, dass sie da ist. Hallo Avery. Hallo, wie geht's? <lacht> super, ich freue mich so, dass du da bist und dass das geklappt hat, denn wir haben uns schon am ersten Tag in Porto getroffen, und haben dann natürlich irgendwann auch mal über den Pilgerplausch gesprochen und haben beschlossen, dass wir dieses Interview dann mal machen werden. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass es jetzt auch soweit ist.
1: Ja, ich kann das kaum glauben. Es, ist, es fühlt so aus wie ein Träum oder etwas. Denn es war schon vor einem Monat, dass wir uns getroffen hatten. Hier mhm. sind wir an anderer Seite des Welt und wir reden wieder. Und ganz ja. lustig.
0: <lacht> ja bin ich auch. Also, genau, vor allem, wir hatten uns ja nicht so lange getroffen, aber da kommen wir gleich mal zu. Ne? Ich würde sagen, vielleicht stellst du dich einfach erstmal kurz vor und auch, warum du eigentlich jetzt gerade mit mir Deutsch und nicht Englisch sprichst.
1: <lacht> ja, das kann ich schon erzählen. Also, ich heiße Avery. Ich bin, wie gesagt, aus der Kanada. Ich bin in die Nähe von Calgary, in einer Stadt, das heißt Edmonton. Ähm, und ich bin hier und ich kann Deutsch reden, denn meine Großeltern und eine ganz lange Strecke von meiner Familie sind außer Deutschland und auch außer Österreich. Also deswegen habe ich, als ich ganz klein war, in den kleinen Kinderschulen und solche Sachen schon Deutsch gemacht. Und dann, ich war auch in Österreich für ein Jahr, als ich zehn Jahre alt war und da habe ich Deutsch studiert und ja, und ich bin immer noch weiter da weitergegangen mit dieser Sprache und das ist ganz cool. Und ja, deswegen bin ich hier mit dir und wir reden in Deutsch und nicht Englisch. Es ist nicht perfekt, aber hoffentlich wird es schon
0: okay. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe es dir schon mal gesagt, ich bin so super sympathisch und mir hat es auch das ein oder andere Mal, als wir uns damals ähm, getroffen hatten und unterhalten haben, wir haben, ich, wir haben immer irgendwie geswitcht, glaube ich. Ne? Also ich glaube vielleicht zu so 60, 70% Prozent Englisch, aber manchmal wusste ich dann halt auch gerade nicht, was ich sagen will auf Englisch und dann konnte ich zu Deutsch switchen und das hat mir echt super gut getan.
1: Ja, es, ich mag sowas ganz, ganz gerne. Ich bin auch mit meinen Eltern und also meinen Großeltern, die reden auch so so halb Englisch, halb Deutsch. Mhm. Und das ist fast wie eine dritte Sprache dann, weil es ist ein Mischen von beides. Stimmt ja. <lacht>
0: ja. <lacht> cool. Ja. ja, Ich habe es jetzt gerade schon mal erwähnt, wir haben uns ja am Anfang in Porto getroffen. Magst du noch mal aus deiner Sicht erzählen, wie es
1: damals passiert ist? <lacht> ja, also ich war in Porto schon für zwei Tage, bevor ich den Camino angefangen habe. Und ich war eigentlich mit meinem Vater, wir haben das zusammengewandert. Und wir haben so ein bisschen Angst, denn es hat gesagt, dass es wird regnen für die nächsten zwei Wochen und... Wir wussten fast gar nichts von dem Camino. Wir waren ganz, ganz Baby Camino. Und wir haben ein bisschen Angst und wir möchten ein Foto nehmen. Und das war wirklich den ersten 500 Meter von Camino. Und diese Frau kommt zu uns und sie sieht, dass wir ein Foto probieren, so ein Selfie oder etwas. Und sie sagt: Hey, kann ich ein Foto für euch nehmen? Und den Rest war ganz, ganz smooth. Also <lacht> das war eigentlich Dennis. Und wir haben ein bisschen geredet und sie hat ihr ein bisschen von ihrem Leben geteilt und uns auch. Und den nächsten zwei Tagen sind wir ganz eng zusammen. Und ja, also so hat es wirklich ganz schön angefangen. Denn wir haben so eine Angst vor diesem Camino. und in 500 Meter haben wir schon einen ganz guten Freund. Und ja, es, es war so wie ein Miracle oder ich weiß Oh mein nicht, Gott. Es kommt rein und sagt, hey, hier ist dein Camino für euch. Oh, wie süß. <lacht> Dankeschön.
0: Ja. ja, also mir ging es da ja genauso, weil ähm, ich bin ja allein gestartet und äh, ich bin ja schon mal gepilgert, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass so eine Gespräche gar nicht mehr stattfinden, dass jeder irgendwie nur noch irgendwie versucht, in seinem, ja, in seinem Kreis zu bleiben und gar nicht so viel Kontakte zu anderen Menschen äh, knüpfen möchte, aber das hab, da habt ihr mir eines äh, anderen belehrt und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut und äh, du hast es ja schon erzählt, Du oder wir sind äh, zwei Tage zusammengelaufen. Ne? Mhm. Kannst du mal erzählen, warum es nur zwei Tage waren und äh, den Hörern sagen, dass wir uns nicht gestritten haben und Ach. dann getrennt <lacht> <lacht> gegangen
1: sind? Ja, no, überhaupt nicht. Das war eigentlich ganz schade, dass wir auf Wiedersehen sagen möchten. Also nicht ganz, ganz, aber schade, denn wir haben andere, andere Wege. Ähm, aber es gibt eine Menge von... Um, Wanderwegen, das man nehmen kann auf dem portugiesen Weg. Also, wir möchten ganz gern an die Küste bleiben, weil meine Familie ist sehr gern beim Meer und ich habe so eine Spannung dazu. Und das gibt einen traditionalen Weg oder wie den
0: ja, genau.
1: so mehr gekletterten Weg. Und äh, Denise möchte sehr gern diesen Weg nehmen. Also, den, wir haben den ersten zwei Tage zusammen. Es ist den gleichen Weg. Und dann leider in der zweiten Stadt oder was immer, dann müssen wir auch Wiedersehen sagen, sodass wir beide machen, was unser Herz dazu sagen hat. Ja. Yes, cool. <lacht> ja, das war ein schades Tag, aber immer noch okay, weil wir haben die wieder getroffen im weiteren Städter. Yeah. Ja, es ja. war dann auch sehr
0: besonders. ne? Also ich, für mich war das ein ganz, ganz besonderer Moment, weil ich saß äh, irgendwo im Nichts und habe gerade Tagebuch geschrieben und auf einmal kommt er nur so, hey there und ich drehe mich um und ich äh, habe ja vor Freude getanzt <lacht> gefühlt, weil ich weiß gar nicht, wie lange das her war. Es fühlte sich aber an wie Ewigkeiten, ja, dass genau. ich euch nicht gesehen habe und ich hätte auch nicht mehr damit gerechnet, dass wir uns auf dem Weg sehen, weil... Ihr wart ähm, einfach auch echt schnell, muss ich sagen. Ich glaube, deswegen war das für mich... Ähm, Fluch und Segen zugleich, dass wir uns dann getrennt haben. Einerseits, weil ich so gerne mit euch gelaufen bin und wir einfach so eine schöne Zeit hatten. Andererseits habe ich aber auch gemerkt, dass ihr mir ein bisschen zu schnell wart. Und ähm, von daher hätte ich einfach damit gerechnet, dass ihr schon weiter gewesen wärt. Aber ich glaube, das ist ja auch bei der Variante, die ihr gewählt habt, an der Küste der Fall, dass sie ein bisschen länger ist, ne? ein paar Kilometer. Ja,
1: also ich denke, es war eigentlich ein paar Dingen, die da reinkommen, sodass wir wieder uns treffen werden. Also ja, wir sind ziemlich schnell, aber es war ganz gut, mit dir ein bisschen zu wandern, weil ich, also in Nordamerika ist es ganz normal, immer sehr schnell zu se gehen, weil wir haben so viel Land und <lacht> man hat einfach keine Lust, einfach spannend und langsam alles mhm. reinzunehmen. Man muss einfach zur Destination gehen. Ähm, ah. Also das mit dir ein bisschen zu wandern und langsamer zu nehmen und alles wirklich reinzubringen und alles fühlen. Das war ganz ganz schön. Und man ja deswegen, dass wir wirklich dich wieder getroffen am Weg haben, ist, denn wir haben eine Pause oder nicht einen Pausetag, aber einen kleineren Tag genommen weil wir haben eine Freundin getroffen und sie hat eine Surfschool und wir haben ein bisschen gesurft am halben Weg des Camino. Also wir haben diesen extra Zeit genommen und das war perfekt, denn wir können hier wieder treffen. Und ich habe immer am Weg zu meinem Vater ge gesagt, oh, ich bin so schade, wenn ich denn ich möchte wirklich mhm. Denise und ein paar andere Freunde, die wir getroffen haben, Wiedersehen, aber wir sind jetzt ein bisschen zu schnell oder ein bisschen zu langsam. Aber <lacht> es ist alles gut geklappt. Es, irgendwie ist dieser Karmina-Zauber reingekommen, dass wir yeah. wieder treffen können. Yeah. Total.
0: Ja. Und ich finde es gerade so schön, dass du es das erzählst mit dem ähm, Surftag. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß, ihr habt es mir, glaube ich, in dem Moment erzählt. Aber ähm, wir waren ja am ersten Tag. Ähm, ich hatte übrigens genau die gleichen Bedenken, dass das Wetter ziemlich schlecht werden wird und so. Aber wir waren ja vom ersten Tag an wirklich ähm, blessed, ne? also mit mhm. der Sonne. Das war ja echt genial. Und noch cooler war es halt, dass wir kurz hinter Porto dann ähm, einen Surfwettkampf gesehen haben, ja, und dass wir dann ja. da einfach Halt gemacht haben, uns da ähm, an den Strand gelegt haben und da einfach noch ein bisschen zugeguckt haben. Und da habt ihr ja auch schon viel erzählt, also sowohl du als auch Kevin, dein ähm, Dad, dass ihr einfach voll verrückt seid nach Surfen und jedes Mal. <lacht> und ihr habt es dann erklärt und ich dachte mir so, okay, die wissen echt ganz schön viel. Und deswegen freue ich mich jetzt gerade nochmal, das zu hören, dass ihr diese Chance auch auf dem Weg hattet. Und also, man, man bekommt ja auf dem Camino immer das, was man braucht. Das habe ich ja. euch ja auch erzählt. Und dann habt ihr ja echt mit äh, der Surflehrerin genau die richtige Person getroffen. Voll schön. Ja, nur no, das war perfekt. Also,
1: ich, das ist einer von meiner allerlieblichsten Erinnerungen, als wir da an Strand gesetzt haben und diesen Surfen angeguckt. Und wir sind nicht super Surfers, gar nicht. Ähm, Meine Vater und ich, wir haben ein bisschen schon gesurft, denn wir gehen oft nach Hawaii und deswegen könnten wir ein bisschen dazu, aber wir wussten, dass es schon einen Strand natürlich in Portugal gab, aber online gibt es fast gar nichts von den Surfenwelt da, also wir waren die Meinung, dass ja, okay, das, es gibt aber nicht richtig, also wir kommen okay. nie wirklich in den Strand mit einer Board auf den Wellen ähm, und das ist, wie du gesagt hast, wirklich nur den Termino. Man trefft die richtigen Leute und man findet den richtigen Ding, das für dich ist. Und es, es ist wirklich wie eine Zauber. Also wir haben diesen Surf Competition gesehen und dann wussten wir, okay, das ist, man kann das richtig machen und dann trefft man die richtigen Leute. Ja, mhm. und ich weiß nicht, ob das, also ob das in den echten Leben immer so geht, aber nach dem Camino fühlt es sich richtig so als... Also es fühlt, sich als ob man immer Leute findet, die für dich in diesen Zeit gut sind. Ja. So, ja, ja.
0: Ich, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, die man in seinen Alltag übertragen darf, dass man immer darauf vertraut, dass man die richtigen Menschen trifft. Mhm. Und ich glaube, das ist aber nur möglich, wenn du halt mit deinem Herzen offen bist, <lacht>
1: weißt du? Also ich ja. auch, ich bin da ziemlich von überzeugt. <lacht> Und ich würde wirklich, ich muss dir erzählen, das kann ich das würde ich nicht so nachdenken, wenn ich dich nicht getroffen habe. Also, mein Vater und ich, wir sagen das immer: wir sind Leute und wir gehen einfach und wir sind da für eine Zeit und dann kommen wir zurück und wir sind, das war unsere gute Zeit. Und das ist den, den, den Reisen, ist unser Lieblingsding zu machen. Aber wenn man sind, wenn wir wieder nach Hause sind, dann fühlt man immer in den normalen. Ärger von Leben mhm. haben. Und wenn wir von den Camino zurückgekommen haben, fühlen wir, als ob wir wirklich ein bisschen von uns selbst und von anderen Leuten gelernt haben. Es fühlt als so, so, es fühlt als ob Leute wieder gut sind und wir haben alle diesen Plan, aber auch keinen Plan und das, es mischt einfach ganz langsam und sch schön und locker.
0: Ja yeah. ja, cool, voll schön. Ja. Ähm, ja eine Sache noch vielleicht zu dem Weg. Also ihr seid ja nicht nur den Küstenweg gegangen, sondern wir haben uns ja dann wieder getroffen ähm, und mussten uns dann aber auch wieder verabschieden, weil dann seid ihr wieder einen anderen Weg gegangen. Magst du davon noch mal kurz erzählen, was das noch für ein Weg war?
1: Ja, gerne. Also das war eigentlich ganz lustig, weil, vor wir den Camino gemacht haben, haben wir gedacht, nö, ich kann gar nicht für zwei Wochen 30 Kilometer jeden Tag machen. Das fühlt sehr viel. Ähm, und dann, man ist zwei Wochen schon gewandert und man fühlt, ja, also das geht eigentlich ziemlich gut. Ich fühle mich gut, das, das macht Spaß. Wir sind mit guten Leuten. Also wir möchten sehr gern länger gehen. Mhm. Um, wir haben sechs extra Tage am Ende unserer Camino gemacht, sodass, wenn etwas so passiert ist, dann haben wir diesen extra Zeit, bevor vor wir weiterreisen mussten. Um, also wir wussten, dass wir diesen extra Zeit hatten und wir haben ein paar Leute getroffen und sie haben uns erklärt von diesem spirituellen Weg. Und ich bin kein, also ich bin nicht super spiritual, ich bin schon... Ich habe Frage dazu und ich möchte wieder noch weiter dazu lernen, aber für mich war das kein großes Ding. Mhm. Es war einfach diesen coolen, extra länger Strecke von den portugiesischen Weg. Ähm, und wir haben gesagt: Ja, okay, wir machen, das macht so viel Spaß für uns, das machen wir schon. Ähm, und das ist ein extra. Tag, Tag und Halb dazu, also extra paar, zwei Nachten haben wir dann genommen und es ging hoch einen, einen Rhein. Also, das ist ein Fluss, das ist mit Salz, Wasser ähm, gemacht und okay. das ist ganz rein in die Inland und den St. James, ähm, den unser Camino wirklich folgt, er, als er gestorben hat, war hoch und diesen Fluss gemacht, bis er zum Santiago kommt. Ähm, und das ist ihren, ihren Weg. Ähm, und es ist ganz cool, weil man sieht diesen Kreuzen und so schöne Gebäude und Kirchen und alle diesen Dingen sind in diesem kleinen Fluss gemacht. Und das, oh, wow. es ist ganz, es fühlt so als wie ein Fantasie oder etwas, weil es fühlt als ob kleinen Elfen und Fairies und alle diesen Creatures sind in diesem Fluss, weil es so schön ist und viel Natur und dann muss man am Ende des Flusses kommt ein großen Fluss. Und ähm, man nimmt ein Schiff für fast 20 Kilometer hoch und das ist okay. ganz schön, weil man trefft. Es gibt 100 Pilger an, an diesem Schiff und ja, das nimmt man hoch und dann hat man noch einen, eineinhalb Tage, bis man wirklich in Santiago ist und es war einfach ganz cool, weil es fühlt so, als ob man mehr ähm, mehr History bekommt. Ja, mhm. yeah. also das war unsere extra Strecke und Deswegen konnten wir dich auch wieder am Ende des Camino treffen. Ja, ja.
0: Wuhu. gut, ja. dass ihr das
1: gemacht habt. <lacht> ja, das ja. fand ich
0: echt schön, dass wir uns am Ende getroffen haben. Ich weiß gar nicht, wo du warst, aber mit deinem Dad habe ich auf jeden Fall noch angestoßen mit einem äh, Champagne. Das ja. war echt richtig, richtig cool und ja, einfach äh, total
1: die schöne Erinnerung. Nee, genau. Also ja, diesen Abend, dass wir alle in Santiago waren, ich war wir haben diesen Pizzaplatz gefunden. Wir haben da dreimal gegessen, denn es war so gut und <lacht> ganz lustig. Ich wusste ja gar nicht, mein Vater sollte mich am ähm, einlaufen oder anrufen oder etwas. Aber ich war oben von euch in der dritten Stufe einer Bildung. In der mhm. Gebäude und mhm. wenn ich runter gucken könnte, dann werde ich dich sehen. Aber so ist es halt immer noch eine schöne Abend. Ja, dafür sehen wir uns jetzt. Und wer weiß,
0: ja. man sieht sich ja auch immer zweimal im Leben, wie so in Deutsch das Sprichwort gibt. Oh, hoffentlich, hoffentlich. Ja. Ähm, Avery, du hast ja jetzt auch schon mal erzählt, äh, dass ihr in Nordamerika auch äh, ab und zu dann ähm, zumindest wandern seid. Und erzähl doch mal, wieso es jetzt unbedingt Europa sein musste. Also wieso zum Pilgern nach Europa und nicht äh, zum Wandern nach äh, Kanada oder mhm. vielleicht noch Amerika, aber warum, warum den ja.
1: Kontinent wechseln? Ja, also... Ach, ich, ich denke, ich muss alles hier ein bisschen erzählen. Also wir wussten, bevor wir das wirklich gemacht haben, gar nichts von dem Camino. Also man hört gar nichts davon in Kanada. Ähm, es gibt ein paar Bücher und, und Sachen, aber niemand, niemand in Kanada macht ein Camino. Schon, hm. aber diese Gruppe von Leuten wüssten wir gar nicht. Aber meine Großeltern, also mein Großvater, meine Opa und meine Vater, die haben beide dieses Jahr frei und die möchten gerne etwas machen. Und ich war in meinem ersten Jahr Uni, ich war fertig davon und es ist ganz gut gelaufen. Und ich bin die Meinung, okay, ich möchte sehr gern etwas Neues machen. Und wir wandern und wir klettern zusammen hier ganz gern, aber wir haben die Rocky Mountains und die sind ganz, ganz streng und man kann nicht einfach gehen. Mhm. Ähm, man braucht viel Sachen, also man muss immer einen Campingstove und eine oh. eine ähm, so Zelt, ein ja, ja genau ja, ja, ein und alle diese Sachen mitbringen, wenn man wirklich mehr als einen Tag wandern möchte. Mhm. Weil wir sind so weit weg voneinander, dass man kommt nie zu den nächsten Stadt und mhm. wir haben immer diesen ähm, Tieren, so wir haben Bären und Stimmt, alle solche Sachen. Ja, oh. Wirklich vorbereitet, in den Wildernis zu sein. So, man wusste bestimmt, dass man kann hier nicht für mehrere Tage gehen. Außerdem, wenn man super vorbereitet ist. Und mhm. wir haben einfach keinen Bock dazu. Es ist immer noch kalt hier und naja, wir, wir wussten, dass Europa ist ein bisschen kleiner. Es hat Mehrere, mehrere Leute und es hat eine andere Art von Wandern. Ähm, also wir haben ein bisschen da nachgeguckt und mein Großvater und mein Vater haben gesagt, okay, ja, wir machen diesen Camino-Ding, das hört ganz cool aus, viele Leute machen das und man kann alle diesen verschiedenen Arten von Wegen nehmen. Und die haben gedacht, okay, meine Großeltern, die sind ein bisschen älter, aber die, die gehen sehr gern wandern. Also zwei Wochen, das hört ganz gut, ganz gut aus. Und wir sind auch sehr gern bei den Meeren, deswegen machen wir diesen Meerweg von dem Portugiesenweg. <lacht> Und dann bin ich mit ihnen ein bisschen angerufen, weil ich, ich wohne nicht mehr nach Hause, ich wohne in einer anderen Stadt bei meiner Schule und ich habe ihn angerufen und ich sage, hey, ich bin schon fertig mit meiner Schule, ich möchte sehr, sehr gern mitkommen, kann ich, kann ich mit euch kommen? Und sie sagen, ja, überhaupt, das macht perfekten Sinn und dann haben wir da ein bisschen weiter geplant. Und jetzt war ich ganz aufgeregt, aber leider ist Covid immer noch ein Ding und hier in Kanada sind wir immer noch ziemlich streng mit alles. Und mein Großeltern, bestimmt mein Großvater, er, er hat ein paar Gesundheitssachen und er hat mhm. einfach ein bisschen zu viel Angst dazu, mhm. diesen Camino zu diesen Zeit machen. Also er hat gesagt, nee, ich möchte, dass ihr weitergeht und dass ihr das mit zu zusammen macht. Ich bin sehr gern hier einfach, alle die Geschichten zu hören. Mhm. Und wir waren natürlich ganz schade dazu, denn er, er ist super und es wird ganz cool sein, wenn ich das mit meinem Vater und meinem Großvater machen könnte. Aber es ist einfach nicht so super geklappt und wir haben das immer noch gemacht. Und irgendwie war das das bessere das Weg. Er, mein Großvater ist ganz super, aber er ist nicht so freiwillig mit solchen Sachen und mhm. ich, ich bin die Meinung, dass, dass man muss schon ein bisschen ähm, locker fühlen, wenn man ein Camino richtig ja. macht. Ja, offen einfach sein für alles. Ja. Ne? Ja. Man kann okay. nicht einen richtigen oder einen falschen Camino machen, aber er möchte gerne mit einem Reisen, Company, alles vorplanen und wir oh, waren, okay. nee, wir möchten einfach gehen und das wirklich fühlen und ja. Aha. Ja, so, wir haben, es war super, ja. aber nächstes Mal vielleicht einen anderen Camino ja. mit Ihnen. weiß ich nicht.
0: Ja, okay, und das ist also auch de der Grund, warum du am Ende
1: ähm, dann alleine mit deinem Papa gegangen bist, ne? Genau, ja, ja, also es, das war irgendwie die beste Ding und den schlechtesten Ding, also nicht super <lacht> schlecht, es war wirklich ganz, ganz schön, ähm, aber ich denke, in meiner Zukunft möchte ich gerne ein Camino allein machen, mhm. weil man hat ein bisschen mehr Freiheit wirklich machen, was man für dich gut fühlt und nicht auf eine andere Person zu denken. Ähm, aber ich bin immer noch ziemlich jung. Ich bin nur 19 Jahre alt und mein Vater und ich, wir sind ganz nah. Also das war kein, kein wahnsinniges Ding und er ist ganz locker und macht gern alles, das ich gern mache. Und ja, es, es hat ganz gut geklappt.
0: Ja, ja. Also ich meine, ich habe euch beide ja auch kennenlernen dürfen. Und es war so schön zu sehen, wie, was für eine Einheit ihr seid, was für ein gutes Verhältnis ihr habt. Das hat man sofort gemerkt. Und ähm, ja, das war einfach total toll. Und ich fand es auch gut, deinen äh, Dad Kevin dabei zu haben, weil er manchmal halt einfach auch, ich hatte so das Gefühl, er sieht mich jetzt gerade für die Tage als zweite Tochter an und hat dann auch, <lacht> auch immer bei mir geguckt, wenn mal irgendwas aus dem Rucksack rausgefallen ist ja. fast oder so. Es war, war ein ganz nettes Gefühl. Ja.
1: Ähm,
0: aber die Frage ist, weil du es jetzt ja auch gerade gesagt du bist erst 19 und es war gut und schlecht, Hättest du dich alleine losgetraut, also jetzt vor dem Camino, wenn dein Papa auch gesagt hätte, nee, also wenn dein Opa nicht mitkommt, will er auch nicht mit, wärst du alleine gegangen?
1: Ähm, oh, das ist eigentlich ganz, ein ganz schwieriges Frage. Ich möchte gern sagen, dass ich ja dazu sagen werde, aber in Ehrlichkeit, ich denke, ich werde ein bisschen länger warten, bis ich so 21, 23 in diesen Nähe, weil mhm. ich mich einfach nicht getraut habe. Ähm, aber jetzt, wenn ich dann nachdenke und schon ein Camino gemacht habe, bin ich natürlich die Meinung, dass ja, ein 19-jähriger Mensch kann ein Camino ganz ruhig machen. Es fühlt ganz sicher, man findet richtig die guten Leute und es fühlt als ob man das mit einer Familie macht nach ein paar Tagen, weil man findet eine Camino-Familie. Ähm, also jetzt würde ich sehr gern sagen, ja, geh einfach, das ist es in den Kopf ist es ein bisschen gefährlich und man hat ein bisschen Angst davor. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich selbst trauen kann und man weiß, wenn, okay, das fühlt mich super gut an, dann gehe ich irgendwo anders hin, dann wenn man sich selbst gut traust, dann ja, kann man schon als, als ein 19-Jähriges ein Camino schon gut mhm. schaffen.
0: Weil ich, ich strahle gerade über alle Backen, weil du genau das sagst, was ich halt immer so versuche irgendwie rüberzubringen. Ne? Deswegen finde ich so schön, dass du das genauso erlebt hast. Hast du denn auch viele andere
1: Jüngere getroffen, 19-Jährige? <lacht> Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe, das war, es gab, okay, es gab drei oder vier ganz kleinere Kinder, also die waren so 10, 12 Jahre alt mhm. und das war gut, dass sie mit Eltern waren. Und dann gab es auch ein bisschen älter als ich, also es gab ein 23 und ein, also 25, ich denke, war den ganz normalen älter ähm, mhm. und dann noch auch. Auch noch älter, mhm. aber ich war mit 60-Jährigen und 30-Jährigen und Nunnen und überall Leute von allen ja. Plätzen und alle älter. Und das fühlt nicht so eis, es fühlt nicht so, ob wir ein älter ähm, Differenz haben. Wir ja. Fühlen, ja, also, wie kann ich das besser erklären? <lacht> ja, es. Man findet Freunde, die 30 Jahre alt waren und das fühlt nicht so ab, als ob sie viel älter sind. Man fühlt einfach, nein, wir sind bei der Camino Earth und wir schaffen das zusammen oder diese Strecke zusammen und in diesem Moment fühlt das ganz gut. Ähm, ja. Ja. ja, das also, Alter
0: ist einfach egal. Ne? Das ist auch genau. was, was man jetzt nicht gerade am Anfang irgendwie bespricht. Irgendwann fragt man halt mal oder denkt man sich, hä, äh, Hört mhm. sich ja so an, als ob die doch irgendwie jünger ist, als ich denke oder älter oder wie auch immer. Deswegen mhm. ähm, ja, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, was, ich, was mich jetzt aber interessiert, ist natürlich auch so ein bisschen diese Vater-Tochter-Konstellation. Ne? <lacht> Und ähm, das, auch unter dem Aspekt, weil ich immer alleine Pilger. Ich bin noch nie mhm. zu zweit zumindest gestartet. Also ich habe ja auch viele äh, getroffen, wir haben uns ja auch getroffen. Mhm. Ähm, aber deswegen interessiert mich einfach besonders diese Konstellation. Und ich stelle mir das irgendwie auch ein bisschen anstrengend vielleicht vor, manchmal mit dem Dad unterwegs zu sein. Wobei ich ihn ja auch, wie gesagt, kennenlernen durfte. Und ich weiß, dass er ja. ein cooler Typ ist, ja. Aber ja. Ähm, Gab es für dich, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, gab es für dich Moment, Momente, wo du manchmal ähm,
1: ihn einfach lieber nicht dabei gehabt hättest? Oh, okay. Also man muss wirklich verstehen, dass also vor wir den Camino gemacht haben, haben wir einander für fast ein ganzes Jahr gar nicht gesehen. Er war mit mir für eine Woche während des Schuljahres, aber es war in ganzes ganzen Jahr. Also wir haben ganz viel, dass wir wieder reden mussten und zusammen wieder kennenlernen. Mhm. Ähm, also deswegen war es schon so ein bisschen leichter, denn es fühlt so aus, wie ich einen Freund treffe, nicht nur meinen Vater. Mhm. Ähm, und dann, also diese ganze Strecke, ich denke, für meinen ersten Camino war es eigentlich ganz schön, das mit meinem Vater zu machen, denn er, er ist wirklich ganz locker, alles geht für ihn. Wir sind mh, ziemlich nah an mit unseren Meinungen und unseren Geschichten und er ist auch ziemlich okay, wenn ich mein eigenes Ding mache und er sein eigenes Ding macht. Und wenn ich mit so einer Person den ganzen Tag redet oder wenn wir zusammengehen, dann einfach gar nicht reden ähm, solche Sachen fühlt einfach ganz fließend und es kommt mhm. einfach. Man mhm. muss wirklich nicht dazu ärgern. Aber natürlich ist er immer noch mein Vater und er möchte immer, was für mich besser ist. Und äh, also wenn man Eltern hat, dann wisst man, nicht, denn manchmal <lacht> ist es ein bisschen streng, denn wenn ich jetzt... Kein Hunger hat, aber er hat viel Hunger, dann sitzen wir beide für Essen, weil dann ist es einfach leichter. Und wenn ich ich fühle, meine Beine sind ganz, ähm, die, die machen weh und ich möchte einfach zehn Minuten sitzen oder etwas und er sagt, na, na, wir können noch 20 Minuten weitergehen, dann sitzen wir. Solche Sachen sind ganz klein, aber die kommen schon schon sind ein bisschen größeren Dingen. Mhm. Also wir haben gar nichts geplant. Also wenn wir in ein Albergi oder ein Airbnb oder etwas dahin bleiben, dann war es einfach, was wir vor einer Stunde finden haben. Also mhm. manchmal teilen wir ein Bett und solche Sachen. Und für uns ist, ist es normalerweise ganz einfach, ganz was was immer das, das läuft. Um, aber manchmal möchte man einfach ein eigenes Bett haben. <lacht> also Da war eine Nacht, dass er gedacht okay, ja, das hat nur eine Bett, aber das passt schon. Und wir teilen ein Badezimmer mit. So, den ganzen vielleicht, vielleicht muss man dazu sagen, dass ihr beide auch ziemlich
0: groß seid. Ne? Ich weiß, ja. also wahrscheinlich <lacht> haben wir jetzt das Problem mit Metern, aber ich, okay, ich versuche ja. mal kurz mich zurückzudenken. Dein ja, Vater ja. ist auf, also in Metern er bestimmt schon 1,95, 2 Meter groß. Nee, er, ist, er ist mehr er ist als zwei Meter. Zwei Meter, ja.
1: Also ja. Er ja. ist ganz groß und ich bin nicht klein. Also. Ja, genau. Ja, wir sind. Und in Portugal und Spanien sind Leute einfach ein bisschen kleiner aus also <lacht> ja, die ganzen stimmt. Häuser sind für kleinere Leute gebaut. <lacht> ah ja, also das, das war die einzige Ding, dass man einfach manchmal auch an anderen Personen denken muss. Aber wir haben uns nie ge geärgert. Und ja, die, an die andere Ding war manchmal, wenn ich einen Person getroffen hat, dass wir haben so, man kann ganz schön miteinander reden und es fühlt ganz cool aus und wir gehen dann für ein paar Getränke oder etwas. Man weiß, okay, mein Vater ist da hinten, man muss immer noch mhm. ein bisschen eine Linie haben. Es war eine Nacht in Spanien und wir dachten, okay, es ist schon 2 Uhr morgens, aber wir haben ein paar Leute, die näher zu meiner Eltern waren mhm. und ich möchte tanzen gehen und ich möchte auch sehr, sehr gern tanzen gehen, aber es war schon zwei Uhr morgens und mein Vater war, ja, okay, ich komme schon mit und ich bin, nee, du kannst einfach nach Hause gehen. Und, er hat immer noch diesen vaterlichen Sache, dass nein, ich muss meine Kind aufpassen. Yeah. Ähm, oh, wow. so, ich habe gesagt, na na, okay, wir gehen einfach zurück. Also einfach diesen Balance finden, yeah. dass man yeah. mich selbst schon sein kann, aber auch in die Augen von meinem Vater. Mhm. Mhm. Ja.
0: Okay, das, das finde ich super spannend vor allem. Eine Frage möchte ich dir unbedingt stellen. Ich muss das ein ja. bisschen schmunzeln, weil du gesagt <lacht> hattest, äh, dass ihr schon so die gleichen Vorstellungen habt und die gleichen Werte und so. Aber es mhm. gab einen Moment auf dem Camino, <lacht> wo ähm, dein, dein Papa dachte, ich wäre auf seiner Seite, war es aber nicht, weil er dann ähm, erzählt hatte, dass du dir gerne ein Tattoo stechen lassen möchtest. Und ich dachte, ach cool da hatte ich auch drüber nachgedacht und dein Vater so also, was? Also man hat es angesehen Was du? Du solltest doch auf meiner Seite sein wie, wie ist es da? Bist du mit dem Tattoo nach Hause gekommen? Hast du jetzt einen?
1: Mann, ich möchte so gern ja sagen und hier ist es auf meinem Atme <lacht> leider nicht ich, also mein Vater ist ganz lustig mit Tattoos, das ist eine von den Dingen dass wir wirklich ein bisschen Schweiß dazu haben ähm, er ist nicht gegen Tattoos, er ist einfach gegen Tattoos auf ihre Kinder. Also, <lacht> also, ähm, er hat immer noch diesen, in meiner Meinung, ein bisschen einen alten Perspektiv dazu. Ähm, yeah. äh, ich war ganz nah, nicht eigentlich für die Camino. Ich war in Paris nach dem Camino ein paar Tage danach mhm. und ich möchte da sehr gerne ein Tattoo kriegen. Uh, also ich bin eigentlich eine Kunstlerin und ich bin sehr, sehr gern, ich möchte sehr gern mich selbst alles ähm, bauen und vorbringen. Und mhm. ich habe schon meine Idee und meine Sachen, aber ich möchte noch ein paar Monate damit sitzen, bis ich das richtig okay. kommen kann. Ähm, leider war ich nicht so, ich war kein Rebellion-Kind. <lacht> ja, also leider kein Tattoo, aber hoffentlich ist er ein bisschen mehr locker mit dieser Meinung. Weiß ich nicht. Ja, ich
0: meine, du bist ja noch jung und ich glaube, wahrscheinlich ist äh, bei deinem Dad auch so, dass der ja einfach nicht möchte, dass du irgendwas später mal bereust, dass du dir da irgendwas ja. hinkritzeln lässt, was vielleicht nicht so schön aussieht und ja. äh, ich glaube eher, ja, dass das ist wahrscheinlich auch dann und dieses Beschützen <lacht> bei ihm einfach, das ist bei ihm ja <lacht>
1: total drin. Ähm, genau. Er macht das alles aus der Liebe. Ich bin die Meinung, dass ein Tattoo muss nicht ganz ganz groß sein. Es kann einfach in diesen Zeit kann es dich erinnern von den Zeiten deines Leben und das ist schon gut genug. Wenn man so einen Kaugummi Mensch gern hat, dann okay bekommen es ja. einfach, weiß ich nicht.
0: Ja, man muss auch sagen, wir haben ja auch äh, ein bisschen äh, tiefgründiger teilweise gesprochen und da hat mhm. dein Dad auch erzählt, dass, dass seine Familie einfach sein Ein und Alles ist und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, was uns so Energie gibt oder was uns Energie irgendwie raubt. Und da hat dein Papa halt sofort auch gesagt, ja, auf jeden Fall meine Familie, meine Kinder. Und mhm. ähm, das sagt, glaube ich, auch alles. Ne? Also deswegen mhm. kann man das schon so ein bisschen verstehen, dass er da mit dem ja. Tattoo <lacht> <das> <lacht> noch, nicht, noch nicht so ganz auf deiner Seite ist. <lacht> genau.
1: Ja, no, mein Vater ist ganz Familie äh, gegründet. Er hat diesen ganzen Jahr freigenommen, denn meine Geschwistern, die sind Schwimmer und die sind ganz, ganz, ganz gut mit dem Schwimmen und mhm. die sind auf einem höheren Niveau dazu. Ähm, und die müssen immer trainieren und immer reisen für den Schwimm Schwimmsachen. Und er hat gesagt: Nee, okay, ich nehme ein bisschen Zeit aus, sodass ich mit die wirklich Support geben kann und dass sie gut, dass alles schön läuft und. Ja, also cool. er, er ist so wie ein Stay-at-home-Dad für drei Teenagers. <lacht> ich finde das ganz lustig, aber es macht einen großen Impact auf unsere Leben. Und ja. Ich ja. bin so dankbar dafür.
0: Ja. Schön, schön. Ja. Ähm, das bringt mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage. Wie hm. war, also du hast es ja schon ein bisschen erzählt, dass eure Beziehung vorher sehr ähm, eh schon sehr intensiv und, und ähm, gut war, aber wie hat sich eure Beziehung auch jetzt so nach dem Camino nochmal verändert? Ich kann mir vorstellen, dass es da trotzdem auch, äh,
1: dass es jetzt anders ist zwischen euch. Mhm. <lacht> ja, also vorher war er immer mein Vater und das, also er war ein ganz netter Vater, ein ganz liebenvoller Vater, aber er war ein Vater mhm. und als wir den Camino gemacht haben, könnte ich ihn in ein Perspektiv sehen als mehr ein Freund? Weil ich wir haben neue Freunde getroffen, das für uns beide Freunde waren. Es war nicht so, als ob ich mit meinem Vater und seiner Freundin war oder er war mit mich und meiner Freunden. Solche Sachen. Wir haben einen eine Punkt in die Mitte und ja. wir können beide dazukommen. Und ich war auch. Also ich bin, ich war vorher ein Schwimmer und er ist ganz, ganz näher an meine anderen Geschwistern, denn sie sind 100% die gleiche Leute, die <lacht> den ganzen Leben schwimmen und für meinen Vater war es auch so. Und dann, ich bin so ein Austeiler, denn ich bin gern mit den Reisen und die Kunst verbunden. Und wegen des Camino haben wir jetzt diesen Ding, das wieder in den Mittelpunkt ist, dass wir beide nur für uns ist und wir denken gern danach und ich bin, ja, also ich denke, ich bin auch in einer Zeit meines meinem Leben, wo alles ist ein bisschen mehr offen und ich kann meine Eltern sehen wie Menschen und nicht nur Eltern und das ist wirklich gut gegründet mit dem Camino. Ja, und das ist so ganz babbelisch, aber... Nein, ja. finde ich gar nicht.
0: Ich finde, wow, also ähm, total schön. Sehr schön. Oh. Ähm, du hast es jetzt gerade gesagt, dass dein Leben offen ist. Hast du auf dem Camino irgendwie ein paar Antworten vielleicht auf Fragen gefunden, die du vorher hattest? Also wie geht es für dich jetzt weiter? Du ähm, warst jetzt ein Jahr an der Uni, hast du gesagt, ne? mm -hmm, mm -hmm. Wie geht es jetzt für dich weiter?
1: Ja, also vor ich zum Uni gegangen hatte, möchte ich so gern diesen Jahr frei freinehmen, sodass ich wirklich dann nachdenken kann, was für mein Leben gut sein wird. Und ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Aber wegen Covid war ich, nee, ich möchte nicht einfach allein nach Hause sitzen. Also ich habe mhm. zur Schule genau nach meiner, ähm, meiner Grundschule und alles das. Das, das war fertig. Also ich gehe einfach weiter mit dem mit den Education. Ja, mhm. ähm, yeah. so äh, irgendwie hatte ich nicht den richtigen Zeit, alles nachzudenken und mich selbst wirklich vorst vorstellen, was für mich gut fühlt. Mhm. Es war einfach, es fühlt so, als ob die einzige Option. Also ich studiere Theater und natürlich war das wirklich für mich. Niemand studiert Theater und denkt, okay, das ist für die Eltern, die sind jetzt kommen sie Geld. nee, gar nicht, das, das war für Spaß. Aber dann, ach, ich hatte diesen ganzen Jahren, es war super, aber es war sehr streng und es hat sehr viel, es, es nimmt einen Druck an dich. Es, es, Schule ist gar nicht einfach, aber es ist schon ganz schön, in dieser Atmosphäre zu sein. Mhm. Und dann zwei Tage nach ich die Schule fertig gemacht habe, dann bin ich zu Porto gerissen, ähm, geflogen. Und dann ist alles einfach von 150 Prozent zum 0%. Prozent. Also es war ganz langsam, man kann einfach machen, was man machen möchte und dann hatte ich so zwei Wochen einfach wandern. Nichts nicht anders, man kommt einfach Punkt zu Punkt zu Punkt und das ist ganz fließend und ganz leicht und das war so ein total anderen Leben, das ich vor in die Schule hätte. Ähm, und das war ganz, ganz gut, weil wieder, wie ich vorher gesagt habe, in Nordamerika nimmt man den Leben nie langsam. Man geht mhm. immer 100, Kil 100 Kilometer pro Sekunde. Man geht so schnell, mhm. dass man könnte, dass man so viel schaffen könnte, als man mhm. kann. Und dann in dem Camino ist es gar nicht so. Man ist einfach da und man kennt Leute, die da sind. Und man isst, wenn man essen möchte und man sitzt, wenn man sitzen möchte. Und das ist locker. Ich muss wirklich nur sagen, locker. Denn mhm. ich hatte wie nie diesen Gefühl hätte vorher. Ähm, ja, also dann leider kommt den Camino auch, es fängt so an so es, es, es fühlt, als ob man plopft einfach da und man ist da. Man hat diese Zeit und dann man ist man wieder in dem normalen Leben. Mhm. Ähm, aber es ist sehr schwer zu nachdenken wegen dem Camino, was wirklich verändert ist. Und dann, wenn man wieder in dem normalen Leben ist, dann fühlt man, oh, hey, ich, ich gehe spazieren. Und das fühlt sich ein bisschen langsamer ich muss nicht einfach spazieren gehen, ich kann das reinnehmen und ein bisschen nachdenken. Und mhm. dann, äh, ja, also ich bin jetzt die Meinung, dass es war eigentlich gut, dass ich diesen extra Jahr nicht genommen habe, denn ich irgendwie war diesen ganzen Jahr in ein Camino geschafft. Denn <lacht> ich hatte diesen Zeit, wirklich nachzudenken und ich wusste, dass ich gerne mit Kindern mit Behinderungen arbeiten möchte aber wegen des Camino habe ich einen guten Plan dazu, wie ich das schaffen kann, mit Theater und Kinder reinzubringen. Und ich weiß wieder, dass Menschen sind gute Leute. So meistens, jeder möchte einfach ein bisschen sich selbst bessern und anderen Leben für anderen bessern. Und ja, also vor dem Camino war ich, nee, Leute sind ganz schlecht und jeder ist einfach da, für den personalen Verbesserungen mhm. und das ist schon ein bisschen wahr, aber wir sind einfach hier zusammen und wir machen einfach ein Leben, das gut fühlt, hoffentlich. Und ja, ja also alles ist verändert, aber nicht alles, alles. Also meine Perspektiven sind mhm. ein bisschen anders, aber ich bin immer noch sehr Aufgeregt, wieder zu zur Schule zu gehen. Ich studiere immer noch die gleichen Dinge. Meine Eltern und ich sind immer noch ein bisschen ärgerlich miteinander, manchmal, aber wir sind auch ganz nett miteinander. Also, ja, es, es ist schwer zu erklären. Aber nee, es ändert also, sich, aber nicht total. Man ist einfach ein bisschen mehr offen zu leben.
0: Ja. ja, und wie du es beschrieben hast, diese Perspektive, ne? also dass du die mhm. verändert hast. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was man beim Pilgern lernt, dass man mhm. dieses, diese Fähigkeit ja am Ende dann auch aufs Leben überträgt, dass du dann vielleicht gerade, das hast du ja bei deinen Eltern auch gemacht, dass du dann da stehst und dann ärgerst du dich wieder über irgendwas, was sie gesagt haben oder machen. Und mhm. dass du dann halt die Perspektive änderst und dir denkst, ja, okay, ähm, vielleicht wäre ich in deren Situation dann oder in deren Lage dann auch ein bisschen verärgert gewesen. Ne? Ich glaube, mhm. dieses, äh, diese Empathie dann vielleicht auch zu haben,
1: ja. Ähm, ja, glaube ich schon, dass das auch was Schönes ist, was man vom Camino mitnehmen kann. Genau. Und man nimmt keine Zeit für die Sachen, dass sich immer einfach so schüttern macht. Also wenn man ganz streng mit Sachen ähm, wenn die sind alle zu viel, das fühlt man jetzt nicht mehr. Also nach mhm. dem Camino ist man wirklich, nee, das fühlt sich nicht gut. Und das, es ist, das gibt Sinn dazu, warum das nicht gut fühlt. Also ich muss mich ähm, einen Weg finden, wie das für mich gut fühlt und wie das, ja. Das war schön <lacht> das war toll. Mein okay. Deutsch kommt nicht Nein, das
0: raus, ist, äh, ja. oh. ist glaube jeder, der es gerade hört, versteht auf jeden Fall, was du meinst. Und man hört einfach auch, dass du gerade sehr aus deinem Herzen sprichst und das finde oh. ich toll. Ja. Ähm, ja, was ich jetzt einfach doch am Ende sehr spannend finde, ist, bei euch in der Familie ist jetzt nicht nur ein Pilger zurückgekommen, sondern zwei. Ja. Und es ist auch nicht nur so, dass... Ähm, zwei Pilger zurückgekommen sind, sondern einer, der eigentlich mitkommen wollte, ist zu Hause geblieben. Also es ist eine ganz äh, wirre Geschichte eigentlich und deswegen interessiert mich und ich denke auch die Hörer <lacht> erstmal, wie eure Familie eigentlich darauf reagiert hat. Auf, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt zwischendurch auch schon immer ein paar Bilder und, und ähm, mhm. euch auf jeden Fall ausgetauscht. Ne? Mhm. Ähm, und wie haben sie reagiert vielleicht
1: dann auch auf eure Geschichten und ja, ja, okay, also ich habe eine sehr große Familie und ein sehr, wir sind ganz gut miteinander zusammen, also mhm. wir sind ganz nah. und also den Großvater, meinen Opa, das mit mir kommen sollte, mhm. er war eigentlich nicht zu Hause, als ich zu Hause gekommen hatte, er war mit meinen anderen Cousins irgendwo, also okay. er hat vor drei Tagen wieder zu Hause gekommen und ich bin darüber gegangen. Wir haben wirklich miteinander ein bisschen gesitzen und geredet und er hat gesagt, dass er wusste nicht, dass Kinder und Eltern so eine, eine, ähm, einen ähnlichen Perspektiv oder einen ähnlichen Weg, den Welt zu sehen kann und dass es wirklich ähm, in einem Moment total verändern könnte. Also vorher meine Vater und ich wir haben eine wir sind gleichartig in unsere Sachen, dass wir gern machen, aber mhm. nicht in unserem Weg, die wir danach denken. Mhm. Und jetzt sind wir mehr ähnlich wie wir an Sachen denken und wie wir uns einfach offen sind, Leute mitzureden, auch wenn wir total anders den Perspekti Perspektiv haben. Mhm. Ähm, also er sagt es wir sind einfach ein bisschen mehr offen sind zu teilen und zu Geschichte zu, zu hören. Und er denkt, dass wir sind auch ein bisschen mehr europäisch. Also ich mache das mit diesen <lacht> ähm, Ja, mit den Ausrufe, äh, mit den Anführungszeichen. <lacht> genau. Denn ähm, Also ich weiß nicht 100%, was das meint, aber ich denke, da ist ein Perspekti Perspektiv in Europa, dass man lebt für das Leben und nicht einfach alles zu schaffen. Man muss gut fühlen in deinem Leben. Um, und jetzt bin ich, also ich bin nicht perfekt damit, aber ich wirklich, ich arbeite danach, Sachen zu machen, das richtig fühlen. Um, und mein Vater auch, und er hat vorher gesagt, nee, du warst vorher ein Kanadier und jetzt bist du ein Kanadier mit einem europäischen Touch, denn wir sind <lacht> langsamer. wir wir nehmen Sachen und wir, wir lassen es einfach so und äh, also das ist eine Teil von meinem Großvater, aber das ist auch einen anderen Teil, wo es fühlt, als ob es ein kleines Loch gibt, denn er sollte wirklich da mit uns sein ja. und es ist schwer immer zu erzählen, oh, das war so super und das hat so viel Spaß gemacht mhm. und ich habe so mich verändert und er ist immer noch hier und er sagt, oh, ganz cool, ganz cool, ich liebe mhm. diese Geschichte, aber er war nicht dabei. Mhm. Ähm, also, ich denke, ich weiß nicht, in meiner Meinung wird es ganz cool zu sein, wie er sich auch verändert wird. Ja. Ähm, aber es ist ganz cool auch zu sein, zu sehen, okay. Hier ist drei Generationen für Leute, zwei, die ein Camino gemacht haben. Und die andere ist immer noch in, in seinem Kreis von Leben. Ähm, und ja, es ist, es ist interessant. Es ist eine Fühlung, die so gut und schlecht ist. Und ich denke, unsere Camino wird auch ganz anders sein, wenn wir es mit ihm gewandert hatten. Mhm. Aber... Es, ja er, er sollte auch schon da sein. Ich weiß nicht. Aber ähm, habt,
0: hat er dann jetzt Lust bekommen oder vielleicht auch andere Familienmitglieder, dass die sagen,
1: okay, also es möchte ich jetzt aber auch unbedingt mal erleben? <lacht> ja, also das ist ganz, ganz lustig, denn meine ganze Familie, nicht nur mein Großvater, aber alle meine Cousinen und Freunde und jeder sagt, oh Mann, das möchte ich so gern machen hm. und eigentlich hätte ich nach dem Camino 2 von meiner Freundin getroffen. Und einer von dir hat gesagt, nee, ich möchte jetzt meinen, meinen Trip verlängern und so jetzt eine Strecke von die Camino machen. Also sie hat das gemacht und sie Echt? ist jetzt da. Ja, also wow,
0: ja, das hattest du ja erzählt, dass du dich dann noch in Italien, glaube ich, mit deinen Freundinnen treffen genau. würdest. Ja,
1: also sie oh. war schon, sie wüsste, dass sie wird in Europa für einen ganzen Monat mhm. und sie möchte nach Deutschland gehen, aber dann hat sie auch eine Strecke in Portugal gemacht. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich den ganzen Ding Zeit dafür hatte, mhm. aber sie war so entspannend davon, dass sie da gehen gemacht und ein bisschen gemacht hatte. Also das cool. ist ganz cool. Und ja, also mein Großeltern, mein Großvater ist immer noch ganz, er mag sehr gern einen Plan zu haben. Mhm. Also ich weiß nicht, ob er wirklich es so machen, einfach gehen und mhm. einen Platz finden, wenn man einen Platz haben möchte, aber ich denke, er ist mehr offen dazu und es gibt auch Freunde, die sagen, das mache ich 100% nie, denn, und das ist auch okay, denn die sind nicht großer Wanderer und die möchten nicht so locker leben und das ist es ist auch cool zu sehen, ja, das ist super für manche Leute und auch den ein Nightmare von anderen. Ja. Ja. ja, das, das stimmt,
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann ähm, ja, habe ich auf jeden Fall jetzt noch eine äh, Frage zu eurem Abenteuer, zu eurem Camino. Mhm. Denn du hattest zwischenzeitlich jetzt erzählt, dass ähm, hast jetzt ein, zweimal erwähnt, dass in Nordamerika es einfach so ist, dass jeder immer nur schnell, schnell unterwegs ist und eigentlich nur das Ziel vor Augen hat. Mhm. Und deswegen interessiert es mich jetzt nochmal besonders, wie war es dann für euch beide oder vielleicht eigentlich auch nur für dich, weil du kannst ja jetzt, glaube ich, nicht so für deinen Papa sprechen, sondern wie war mhm. es für dich, als du dann in Santiago angekommen bist, dem Ziel deines oh. Pilgerwegs?
1: <lacht> ja, also das ist eine von den lustigen Dingen die man von den Camino bekommt. Also man, wenn man wirklich einfach zu Santiago gehen möchte, dann geh einfach zu Santiago, mach ja gar nicht den Camino, das macht keinen Sinn. Ähm, und irgendwie, als ich vor dem Camino viel gewusst habe, war ich diese Meinung, also warum gehen sie einfach nicht zu Santiago? Wir haben diesen modernen Weg zu reisen, man kann einen Zug nehmen. Man <lacht> ja, okay, geh erstmal zum Porto und dann zu Santiago, das macht Sinn. Ähm, aber man muss wirklich verstehen, dass den Ziel macht ja gar nichts. Und also Santiago ist super cool und super cool, schön und das, diese Kirche ist wahnsinnig. Aber das ist wirklich nur eine Kirche. Und den Camino ist gar nichts, wenn man nicht diese Leute getroffen haben, wenn man nicht diesen Zeit für die selbst haben und wenn man nicht wirklich in den Moment ist. Mhm. Also diesen Moment war wunderschön, das fühlt so cool aus. Wir waren ganz, ganz spät da reingekommen. Es war fast 8 Uhr abends, wenn wir in Santiago wirklich geschafft haben. Wow. Wir möchten diesen letzten Tag nicht enden. Also jeden Kaffee, jeden, jeden mhm. kleinen Strand, jeden, jedes Ding, das cool ist, dann haben wir richtig Zeit dafür gemacht, haben, weil wir möchten gegen Camino nicht das also ist wirklich zu Ende. Bereit, ja. ja, genau. Ja. Und dann ist man da und man sieht alle diese Leute, dass man ein, zwei, zehn Mal am Weg getroffen hat. Und es gibt eine große Menge von denen in Santiago und wir sind alle fertig, aber das ist richtig, es ist ja gar nicht fertig. Also man hat diesen Ziel erreicht und man geht zu den Kirche und man kriegt den letzten Stempel. Aber den Sachen und den Leuten, dass du wirklich ge gern kennengelernt hatte, die bleiben mit dich. Also, ich rede hier einen Monat danach und ich fühle, als ob ich dich gut kennengelernt und meine Perspektiven sind anders. Also, ja, das Ziel ist cool, aber es ist schade und auch super. Und es ist eine, ein Mix-up von all den Gefühlen. Mhm. Ja, aber ich denke, man sollte nicht ein Camino machen, einfach zum Ziel zu kommen. Das ist wirklich den, den Wanderen, das dich mit dir bleibt. Ja. Ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das Ziel braucht es ja ne? im Leben ja. auch irgendwie. Aber ähm, am Ende ist es halt, es gibt in Deutsch ähm, so ein Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Und das ist am mhm. Ende wirklich das, was glaube ich, jeder Pilger unterschreiben kann.
1: Ja, genau, und ich denke, es ist ganz lustig auch, den Weg ist nicht leicht. Also, es gibt immer einen Tag, den man, also ich habe einen Tag geweint und ich fühle mich nicht gut und alles tut weh, aber das war immer noch eine gute Erinnerung, denn man fühlt, als ob man das nicht schaffen kann, aber man schafft das, weil man geht einfach weiter mhm. und das ist schon, das ist eigentlich schon ein Ziel in sich selbst. ja yeah. so ja, ja. Sehr schön,
0: sehr ja, ja. schön. Ach, Avery, ich könnte noch stundenlang mm. mit dir
1: weiterreden,
0: ja. aber ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Und am Ende mm. habe ich immer noch drei Fragen an meine <lacht> Interviewgäste, die ich allen immer stelle. Ja, genau. Und die möchte ich dir heute natürlich auch stellen. Die erste Frage ist: Was ist deine Definition vom Pilgern? Was ist Pilgern für dich?
1: Uh. Um eine Person, die sich erlaubt, einfach im Moment zu sein und die immer weiß, dass man kann den nächsten Schritt vorwärts gehen und die offen ist, ein nicht ein neues Leben zu haben, aber eine neue Version, dein Leben zu haben. Mhm. So. Sehr schön. Ja. Ja. <lacht>
0: Und ähm, dann jetzt noch mal ein ganz praktischer Tipp. Stell dir mal vor, es gibt in, es gibt in Deutsch so ein Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ich packe meinen R äh, Koffer und nehme mit. <lacht> kennst du das Spiel? Ja, ja. 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 Und ich habe das ein bisschen umgetextet. Ich habe gesagt, ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Und jetzt mhm. ein praktischer Tipp, was du in deinem Rucksack schon mitgenommen hattest oder dir erst auf dem Weg gekauft hast, was du auf mhm. jeden Fall empfehlen würdest einem Pilger dass er mitnehmen soll.
1: Ja, okay. Ähm, also, ich habe eigentlich etwas, das man das ich nicht mitbringen sollte und man es fühlt ganz komisch aus. Also, ich habe diesen Wasserflasche, dass man wie immer wieder Wasser da reinmachen kann, aber irgendwie mhm. war das denn ganz dumm, denn Wasser man kauft so eine großen Flasche, die Plastik ist da und dann man kann die einfach wieder ausfüllen und ich hatte meine große metallischen Wasserflasche mitgebracht mhm. und das mhm. war so ganz schwer und es wird einfach viel besser sein wenn ich nur diesen kleinen Plastikenflaschen gekauft hatte und das wieder auszufüllen mhm. ähm, also das ist eine praktisch praktischen Tipp und ähm, was mitzubringen ist etwas die ganz klein ist dass man einfach so Kaugummi oder einen kleinen Bonbon oder etwas zu haben. Wenn man fühlt, so als ob man nicht weitergehen kann, dann nimmt einfach ein Stück von Kakao oder was immer das ist und mm -hmm. dann fühlt man tausend times besser. <lacht> ja, und dann geht man einfach weiter und man vergisst alles. So,
0: ja, sehr toll. Ja, irgendwie so eine ein Stück von der Lieblingsschokolade, die ja. vielleicht dann aber nicht schmelzen sollte. Also ja. irgendwas, was einem einfach gut tut, das ist äh, ja. ein sehr guter Tipp. Stimmt. <lacht> Und ähm, für mich ist es ja aber auch immer so, dass der Rucksack, den wir beim Pilgern mit haben, so ein bisschen auch für unseren, unser Leben steht. Also ich nenne es mhm. dann immer ganz gerne der Lebensrucksack, <lacht> ähm, weil wir halt auch immer ein paar Dinge dabei haben, ne, die ganz schön schwer sind, die vielleicht da gar yes. nicht reingehören, aber manche Dinge auch genau richtig im Rucksack sind. Und welche äh, drei Tipps kannst du dann vielleicht äh, dem Hörer geben, was er für seinen Lebensweg mhm. benötigt?
1: Ah, okay, du musst das ein bisschen mehr erklären. Ähm, meinst du so wieder praktischen Dingen? Oder nee, so? genau,
0: also jetzt eher genau der andere, also äh, okay. other way around, weißt du, das ist halt jetzt was ist, was du so innerlich, ne? also was du jetzt ja. für dich selber mitgenommen hast, was wichtig ist, vielleicht auch für dein Leben zukünftig,
1: dass du... Ja, also äh, ist, okay, ich weiß nicht, ob ich das gut antworten kann, aber irgendwie ein Journal Art-Ding, also das muss nicht, muss nicht ein richtigen Buch sein, aber den, den Meinung zu haben, dass man offen ist, mhm. nachzudenken und mhm. weiterzudenken und mhm. nicht einfach alles in die Vorfront reinnehmen. Ähm, ja, und wirklich offen zu sein, den Zeit zu nehmen, alles ein bisschen tiefer reinzugehen. Ja, ja Sehr gut. Und für mich war das mein Journal, denn ich könnte das wirklich unterschreiben und nachdenken. Und mhm. ja.
0: Ja, Journal finde ich auch super wichtig. Ich meine, da ist jeder anders, aber ähm, ging mir genauso. Ich habe das leider nicht, nicht regelmäßig geschafft. Ich musste mhm. dann öfter mal nachholen, aber ja. äh, dann war das auch genau richtig in dem Moment, ja. Ja. Sehr schön, Avery. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wie spät es bei dir ist, <lacht> weil wir mussten es ja jetzt so mit, der, äh, mit dem Zeitunterschied, ne? hat es jetzt gut geklappt, ja. es ist Wochenende und ich freue mich einfach, dass es äh, da... Wir haben kurz drüber gesprochen äh, auf dem Weg und das ist jetzt aber wirklich so weit gekommen, das freue ich mich wirklich sehr drüber. Ja. Und dann lieben Dank nochmal, dass du da warst und ja,
1: dann dir auf jeden Fall
0: eine schöne Zeit noch. Ja,
1: du auch und danke schön, dass du von mich erinnerst, hast. Dass, dass ich, ich kann nicht stoppen zu ähm, grinnen, denn ich bin so, so aufgeregt ja. wieder alles nachzudenken und mit dir zu reden. So. Sehr schön. Ja. <lacht> ich
0: hoffe von Herzen, dass dir diese Folge zeigen konnte, was einfach für wundervolle Menschen auf dem Weg sind. Und ja, wie genau auch diese Vielfalt der Kulturen, der Sprachen, all das, das Pilgern so sehr bereichert. Du willst es auch endlich spüren? Ja, dann komm doch endlich und lass uns losgehen. Du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise